0: Inhalen profundamente y suelten, exhalen, mantengan su espalda vertical sin tensión y sientan como toda pesadez, toda molestia, toda energía pesada, oscura, discordante sale de ustedes y resbala a sus pies dentro de una maravillosa llama violeta de amor liberador, sientan y visualicen como esa energía al caer en esta llama violeta se transmute instantáneamente en luz y sentimos como esa llama ahora se va elevando de sus pies hasta sobrepasar sus cabezas y en el centro de esa llama Está la amada santa amatista arcangelina del séptimo rayo, con su gran cualidad de amor. Sientan ese amor que es el centro núcleo de esa llama, ese amor incondicional que lo perdona todo, ese amor misericordioso que lo abarca todo. Siéntanse relajados en su presencia violeta y permitan que toda discordia todo sentimiento de limitación todo pensamiento discordante salga de ustedes y sea transmutado por la llama esa llama violeta con gran amor succiona de su vehículo físico toda la discordia y la transmuta en luz, succiona de su vehículo etérico, toda la discordia y la transmuta en luz, succiona de su vehículo emocional, toda discordia y la transmuta en luz, succiona de su vehículo mental, toda discordia y la transmuta en luz, esta llama disfruta enormemente, al igual que la santa amatista, liberar la vida a punta de amor, y esa energía en ustedes se expande, liberando los talentos divinos, liberando perfección. Sientan como la llama de su corazón se expande ahora de manera ilimitada y de esa llama se une con la gran llama del corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y sentimos la magna presencia del Maestro envolviéndonos por completo y transportándonos al Templo de la Ascensión en Luxor avancen junto al Maestro subiendo las escalinatas atravesando el primer templo atravesando el segundo templo entren al tercer templo y sigan con el Maestro vean cómo las puertas corredizas del cuarto templo se abren dándonos la bienvenida y entramos a esa habitación blanca, sin paredes, llena de luz. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos allí en unicidad con el amado Maestro Ascendido Serapis, fe. Y abrimos nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro ser con total confianza y amor, felices de estar con el Maestro una semana más y permitimos que el Maestro nos abrace con su gran llama blanca y descargue en y a través de nosotros su gran sabiduría, su gran gozo de vida, su gran pureza, su ilimitado amor por cada uno de nosotros, no por lo que podemos hacer por él, sino simplemente por lo que ya somos. Vamos a permanecer en este estado de conciencia de amor divino y de ascensión mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida a Elmi, gracias. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias por su presencia, tanto física como virtual. Recuerden que estas clases son participativas y me pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es... 25, exacto. 25 de mayo de 2018. Igual te puedes comunicar conmigo, no hay tiempo ni espacio, a través de mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Gracias a todos aquellos que escriben a, a mi correo. Sus preguntas y comentarios me hacen crecer. Muchísimas gracias por sus palabras y por su amor. Este fin de semana no hay ninguna actividad extracurricular, así es que nos adentramos de una vez en la clase. En la clase anterior estábamos hablando de esa conciencia de milagros, que en realidad es la conciencia crística. Y Emmet Fox lo estaba explicando de una manera tan maravillosa, que él decía que los milagros no los tratáramos de, de como de intelectualizar o, de, de, o de, como de desprestigiarlos y decir, ah, eso de los milagros es algo bíblico, porque Emmett Fox él, es un, él fue un estudioso de la Biblia, de interpretar esa Biblia con una conciencia eh, actual. Entonces él decía que muchos estudiosos decían que los milagros eran como que ah, de, de segunda, ¿no? Y que eso desmeritaba la enseñanza de la Biblia. Entonces Emmett Fox, Emmett Fox decía no, los milagros son parte central de la enseñanza bíblica y de lo que vino a ser el Maestro Ascendido Jesús. ¿Por qué? Y eso es lo que estábamos conversando en la clase anterior, porque los milagros es lo que desde nuestra conciencia limitada nosotros llamamos aquello que, que rompe todas las reglas. Eso es un milagro. Dábamos el ejemplo del caso clásico de la mamá que va a una iglesia a pedir por la salud de su hijo y su hijo se sana. Y desde el punto de vista de las condiciones a su alrededor, no había forma de que eso ocurriera. No, no había el dinero, no había nadie que lo proveyera, no había nadie que lo prestara, no había y de repente todo se alineó y se dio. Entonces la gente dice, ¡oh, un milagro! Y los milagros no han dejado de ocurrir, siguen ocurriendo milagros, y todos los días estoy segura que hay cientos de miles de milagros, imagínense cuánta gente vivimos en el planeta. Todos los días pasan cosas extraordinarias. Hay milagros que no puede decir que son chiquititos, hay milagros que son gigantescos, por ejemplo, el hecho de que cuando cayó el apartheid en Sudáfrica, ese país no se partiera en dos y hubiera una guerra civil sangrienta, eso fue un milagro. Porque todo el mundo decía que, ¿te acuerdas? El, el, el Sudáfrica Nelson Mandela, ah,
1: sí.
0: Cuando estaba el apartheid que eran los blancos mandan sobre los sí, lo sobre bien. los negros. Sí. Ahí la gente pensó, nada, se acabó el apartheid y la gente blanca tenía miedo, porque lo que ellos pensaron que iba a ocurrir ese día es que en la noche los iban a masacre, los iban a matar, iban a ir a sus casas a matarlos. Y eso no fue lo que ocurrió. Lo que es el amor de él, lo unificó, mira. Claro, él se fue por la conciencia crística, él se fue por la conciencia milagrosa. Eso fue un milagro. Y no solamente de Nelson Mandela, porque... Una persona no trabaja solas. Hay mucha gente que fueron parte de ese equipo y que al inicio se sintieron confundidos porque tú lo que quieres es que paguen. Pero Nelson Mandela de alguna manera se las ingenió para llevar a la gente a una conciencia superior y desde esa conciencia, mira qué interesante él, lo que estamos hablando antes de la clase, desde esa conciencia superior, ellos invocaron la ley del perdón sí. y transmutaron gran parte de esa energía. No es que Sudáfrica no tenga problemas actualmente, todos los países lo tienen.
1: 27 años Norman, estuvo preso. 27 años, lo que estábamos diciendo, que eso demoraba un
0: proceso. Claro, porque él tuvo sí. que perdonar el primero, primero esa energía y dejar ir esa conciencia mm -hmm. limitada. Él tuvo que dejar ir su conciencia inferior. Y decidir,
1: decidir ir a una conciencia superior y de allí actuar. Pero Lorna, también los blancos unificaban su pensamiento y su sentimiento de que querían una paz, no querían una guerra también. A pesar que ellos estaban en ese, en ese grupo. Así es. Mira, se unificaba la conciencia de ambos. Ellos
0: estuvieron sí. eh, dispuestos uh -huh. a ser parte del proceso de paz. Sí, mira. Entonces, eso fue muy importante. Y eso uno pudiera decir, oh, eso es, de, eso es por la proeza política de Nelson Mandela, eso fue un milagro, porque ahí lo que iba a pasar era sangre. Todo el mundo lo sabía y ese era el gran temor que había, y no ocurrió. Entonces, los milagros ocurren siempre, todo el tiempo, y siguen ocurriendo. Y el Maestro Ascendido Jesús nos explicaba que los milagros en realidad no es que sean cosas inexplicables, que pasan así de la nada y que Dios con su dedo dice, bueno, tú sí, tú no, no. En realidad... Y el Maestro Ascendido San Germain también lo dice. En realidad los milagros no son de esa manera. O sea, eso está dentro de la ley, solo que es una ley superior, que cuando tú estás en la conciencia inferior, tú no entiendes. Entonces tú dices, ¡ah, oh, increíble! Pero si tú sabes la ley superior y cómo opera, tú lo puedes hacer. Y de hecho el Maestro Ascendido Jesús lo hacía a diestra y siniestra y él hacía sus milagros y él no tenía ningún problema con eso, porque él sabía cómo subir a la conciencia superior. Entonces, en la clase de hoy, quiero adentrarme más con ustedes en lo que es eso, subir a la conciencia superior. Que ahora que lo pienso, tiene que ver con la actividad que acabamos de pasar del ceremonial de transmisión de la Llama de la Ascensión, que dedicamos a ese aspecto de Pentecostés. Y es que ambos están relacionados, porque la Llama de la Ascensión es esa cualidad de ascender, y ahora estoy viendo que realmente es, esa llama nos ayuda a hacer la transición de la conciencia inferior a la conciencia crística, que es la conciencia superior. Uh -huh. Y es precisamente eso, ascender, ascensión. Algo muy interesante que yo he visto en los libros es que hay dos descripciones del retiro de Luxor que parecieran estar en conflicto. Sí, <risa> una vez que... ¿Cómo? Sabrás que sí, Elmi. En el diario del Puente de la Libertad, allí hablan de que el retiro de Luxor tiene siete templos. Y el orden es... y eso están como una cajetita dentro de otro. Entonces, de afuera hacia adentro, azul, el más externo, después le sigue el dorado adentro, después le sigue el rosa, después le sigue el blanco, después le sigue el verde, el oro rubí y el violeta, donde ocurre ya la liberación. Pero si uno lee en boletines privados de Thomas Prince, el maestro dice que en el retiro de Luxor el orden es azul, el más externo, dorado, más adentro, rosa, más adentro, verde, oro rubí, violeta y en el centro blanco. Y entonces, ¿cómo uno reconcilia eso? Yo todavía no sé la respuesta. Pero algo que yo tengo como una hipótesis por ahí, y yo me baso o me copio del anterior director del grupo que era Jorge. Uh -huh. Él siempre, medio en serio y medio relajo porque él era así, él siempre hacía el ejemplo que el maestro ascendido Serapi Bay, él tenía las llaves del elevador de abajo. O sea, cuando el elevador llegaba arriba, te esperaba la más palas Atenea, la <risas> se acuerda, palas Atenea. Y que si por alguna de esas locuras tú te la escapabas a Serapi y te montabas en el elevador arriba te apaya, para Atenea, no había forma. Tú tenías que pasar por ahí. Entonces, yo pienso que quizás eso es lo que ocurre. Entre el tercer templo y el quinto templo hay un cambio de conciencia que es bien marcado, que se pudiera describir como un templo. Y por eso, la, en la visualización que nosotros hacemos, el cuarto templo es como un ascensor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, las puertas se abren, son puertas corredizas, igual que un ascensor y no hay nada a diferencia de los otros templos que el azul era un salón así bien hermoso así estilo de dignatarios que era presidido por el amado El Moria el dorado era una gran biblioteca que estaba el amado Lanto el rosa era un hibernadero donde se crían plantones de plantas por eso es la actividad del tercer rayo que ellos nutren el alma de los seres humanos como si fueran incubadoras de amor pero en el cuarto templo no hay nada precisamente por eso porque ahí lo que ocurre, siento yo, es un cambio de conciencia y es, y, pero es un cambio de conciencia bien marcado. O sea, el proceso puede ser tomar su tiempo, pero es es un antes de y después de,
1: sí. El cambio de conciencia es encontrarse con el, el Santo Cristo. Así es. Eso es lo que veo como que ya uno va madurando, ya va reconociendo de que uno es toda la presencia interna y externa y uno una presencia física. Uh -huh. Y ese es el cuarto templo que, que yo pienso que así puede ser que se vea. Es que lo has dicho bien, Elmi. O sea, no
0: solamente es que tú eres la conciencia crística. Uh -huh. No. Tú eres la conciencia crística, la conciencia mental, sí. emocional, etérica y física. O sea, sí. tú te, es una unificación, unificación completa. Y eso es una cosa que yo estaba pensando justo hoy. Fíjate, Elmi. Porque... Por alguna razón me di cuenta que en mi concepto mental yo tenía nada, cuando tú llegas a la conciencia crística, ya tú no, o sea, tú no operas desde la conciencia inferior, pero luego pensándolo bien yo me digo, no, en realidad tú lo que tienes es un rango de operación mayor. Tú puedes uh -huh. operar en cualquier conciencia ahora. Tú operas en la, sí. la crística, uh -huh. también puedes operar en la inferior, inferior y puedes ofer, sí. operar en la emocional, y estás operando de hecho en todas al mismo tiempo. Pero
1: pienso que esa es la oportunidad que te brinda el maestro, que tú puedas trabajar en cualquier punto.
0: Uh -huh. Y hasta el punto donde estamos nosotros, sí. estamos como quien dice... Y aquí está el, el, sepa, el velo de mayas. El velo de mayas es como el límite. Entonces estamos atrapados, bueno, atrapados, atrapados no, pero estamos detrás del velo. Y lo que ocurre en el cuarto templo es que el maestro dice, oye, rasga ese velo, rasga ese velo para que tú puedas entrar a la conciencia superior, que es la conciencia crística, y entonces puedas actuar en, to, en, toda en tus todas tus conciencias, en todas. Y eso a mí me pareció bien interesante.
1: Y un ejemplo que puso Jorge que dice que el arca de Noé tenía una ventanita uh -huh. y que el que entraba en el arca de Noé solamente miraba en esa ventanita para poder conectarse con el Santo Cristo propio. Hacia arriba. Hacia arriba. Fíjate uh -huh. la
0: analogía que es con como el maestro describe la habitación del neófito en el templo de Luxor. Él también dice que hay una ventanita bien arriba y que eso es la única ventanita que hay en ese cuarto. Y, y si tú quieres ver por la ventanita, tú te tienes que poner las silla que te dan y treparte ahí para ver y dice que aperitas uno que ve. Pero eso es un simbolismo para que uno ponga su atención unipuntual arriba, haciendo una analogía de la conciencia superior, superior arriba. Entonces es como que... Esa es la entrada de la luz. Ese es el foco de luz. Y tú tienes que hacer un esfuerzo para subir. No porque sea difícil, sino porque estamos demasiado anclados en la conciencia inferior y cambiar nuestro patrón, patrón de energía, o sea, cambiar nuestros hábitos, patrones de pensamiento y sentimiento, y ahora van a ver por qué digo eso, para entrar a la conciencia superior va a requerir de nosotros un esfuerzo. Entonces quiero leerles algo que está en el libro Pláticas del Yo Soy que es la plática número 25 que está en la página bueno, en la plática número 25 porque voy a estar saltando a lo largo de todo el capítulo y este es uno de estos capítulos a los, a los cuales yo sigo regresando una y otra vez este es uno de mis capítulos favoritos de toda la enseñanza y es por la amada Maestra Ascendida Lady Nada ¿Por qué? <ríe> ahí se hizo por qué será este capítulo a mí me encanta. Canta, porque la amada Maestra Sendida Leirinada nos dice, en sus palabras, cómo ella se sintió cuando empezó a entrar a la conciencia crística. Entonces, para mí eso es como una gran revelación. Y dice así. Durante mucho tiempo, la gente se ha preguntado cómo lograr la conciencia crística. El primer paso poderoso consiste en el reconocimiento de la gran presencia «yo soy». Dios que mora en ustedes. El segundo paso está en el uso de esa presencia yo soy, ya que cuando digan yo soy, con el entendimiento de lo que en realidad significa, habrán entrado allí y en ese momento a la conciencia crística. No quiere decir esto que ustedes inmediatamente expresan la plenitud de dicha conciencia, ya que primero tienen que saber para dónde van y qué desean hacer antes de poder lograrlo. Entonces ella da los dos pasos poderosos. El primero es el reconocimiento de la gran presencia yo soy, Dios que mora en ustedes. En algún momento uno tiene que llegar al reconocimiento de que esa fuerza universal está dentro de ti y tú eres esa fuerza universal. Y en el segundo es el uso de la presencia yo soy. Y ese uso es interesante porque a mí me da la impresión de que tiene que ver con la unificación entre la conciencia inferior y la conciencia crística, porque desde el punto de vista de estos libros, ellos no le están hablando a gente que ya tiene la conciencia crística. Entonces, ¿quiénes vamos a hacer uso de esto?, lo que estamos en la conciencia inferior. inferior. Exactamente. Entonces, uso entraña que yo empiezo a usar esa conciencia superior. De la misma manera, siento yo que un niño empieza a usar sus piernitas cuando está aprendiendo a caminar, empiezas a usar tus manos para desarrollar destreza motriz, todas esas cosas. Tú empiezas a usar tu cuerpo físico, por ejemplo, cuando quieres, no sé, entrenar para un maratón. Tú empiezas a usar músculos que tú no sabías que tenía y que ahora te duelen entonces todas estas cosas el uso entonces la amada Lady Nada dice lo primero es darte cuenta que ese Dios está en tu corazón hola guillermo que este bendice lo segundo es empezar a usar esa conciencia crística ¿cómo yo uso la conciencia crística? y esa es la cuestión <risa> Bienvenida, Guillaume. El amado señor Maitreya nos dio la clave. Ahí están las, las hermanas, las pochitas, las hermanas, Guillaume y el María, abrazándose y saludándose. El amado señor Maitreya nos dio la clave cuando él decía que la conciencia crística... Era una conciencia, no era un cuerpo en sí. Y que uno lo cultiva cada día, cada hora, cada minuto, a través de los pensamientos y sentimientos que uno tiene. Entonces a mí eso oh, eso está interesante, porque es similar a lo que dice la amada maestra ascendida Lady Nada. Y un... eso último que De la conciencia de Ajá, del señor Maitreya. Eso que de que Ajá, cultiva. Ah, ok. Que la conciencia crística no es un cuerpo, sino es una conciencia. Y que eso se cultiva cada momento de nuestras vidas a través de nuestros pensamientos y sentimientos. O sea, como que tú atraes esa conciencia a ti a través de tus pensamientos y sentimientos. Entonces, aquí es donde la cuestión empieza a ponerse todavía más interesante. ¿Qué pensamientos y qué sentimientos atraen la conciencia crística?
1: Mmm... Pensamiento y sentimiento de armonía, de, de, de paz, Ajá, perdón, de dice perdón, Isa, perdón, de belleza. De belleza. Okay. Fíjese lo que dice la amada Maestra Ascendida
0: Nada acerca de eso. Mi experiencia personal ha sido que cuando me hice consciente de lo que significaba y comencé a utilizar la presencia yo soy, encontré que en breve perdí toda conciencia de espacio o tiempo y que todos los días, a medida que iba entrando más plenamente en esa expansión de conciencia, encontraba que todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, justo bajo el poder gobernante individual. Y con ello vino la conciencia de que el amor divino era el magno poder cohesivo que sostenía unidas y en su lugar Todas las cosas que este amor divino dentro de mí, del cual había comenzado a aprender, me hacía un magneto invencible para todo lo que mi corazón pudiera
1: desear. Wow. Entonces, ahí hay varias cosas que la amada más te ascendía a Lady nada. Pero dice. mira cómo ella lo fue cultivando. Lo hizo crecer, que lo sentía tan cerca de ella que se manifestaban todas las bendiciones. Claro y una de las cosas
0: que ella experimentaba es encontré que en breve perdí toda conciencia de espacio o tiempo wow. miren por dónde viene la cuestión es cierto que son pensamientos de armonía y de paz y no sé qué, pero yo les quiero proponer otra que es todavía más radical y es también más concreta fíjense, esto está en el diario del Puente de la Libertad de Serapis Bay en la página 16, en el capítulo 5. Dice así, el maestro ascendido Serapis Bey habla, esclavitud artificial. Ay, ay, ay. La humanidad es esclava del elemento artificial que ha sido creado como la vara de medición, de crecimiento, desenvolvimiento y logro, y el cual fue establecido primordialmente como una guía para el intelecto, mediante la cual pudiera medir el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza de estación en estación. El tiempo se ha convertido en el opresor y el cuerpo humano proyecta la desintegración y disolución últimas resultantes de la creencia en la sujeción de la conciencia a esta medida artificial y mecánica. Sin embargo en la búsqueda del desarrollo de la conciencia espiritual, es menester que el estudiante llegue a la realización de que hay que habérselas con la entidad del tiempo y despedirla de la conciencia como una condición limitante bajo la cual todo desarrollo se torna subjetivo. El maestro es bien radical aquí. Termina diciendo, el eterno ahora. Esto le gustaría a Carlos Llorente. El eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad de ser, tanto con respecto a la iluminación, cuanto a la liberación financiera, salud, eterna juventud, etcétera.
1: Estoy de acuerdo.
0: <risa> oh, él no está de acuerdo con el maestro. Qué bueno. Oye, esto está, está fuerte, sí. está interesante. Causalmente, que no, no pensé que tendría que ver, pero así son las cosas de la, verdad, de la vida, pregunta. sí. Dime.
1: Entonces, es en la conciencia inferior donde él está haciendo la observación que uno se la pasa ahí y no llega a subir a la, a la parte de las bendiciones. Porque era,
0: porque nos quedamos dentro y el, mira que él lo dice: un, esclavitud artificial. Mismo, esclavitud. Estamos presos por el elemento tiempo. es el 5. ¿Se escucha? Mm, dice que más cerquita.
2: Más cerca. Ahí, sí. Si estamos, eh, Lorna, entonces, en el presente estamos de alguna manera entonces en conciencia crística. Ajá. Pero realmente si estamos en el presente. Ajá. Ajá. Y estar en el presente significa estar conectado con lo que ese, en ese momento es. Así es. Por eso es entonces, que es en... ¿qué, qué interesante. Ajá. sí. Eso, ¿no?
0: Por, por eso por eso que los, todos los maestros te, te van a decir No maestros con M mayúscula, Sino maestros humanos uh -huh. Y las doctrinas que realmente están Basadas en esa luz Te van a decir momento presente es el único momento que existe Es ahora Porque esa es la conciencia En la conciencia crística No hay tiempo ni espacio o sea, El tiempo y el espacio son parte De la conciencia inferior Y es el campo de
2: trabajo de la conciencia inferior uh -huh. Pero una hora, ahora, verdaderamente que sea un presente. Porque tú puedes, yo, si nos vamos al ámbito, de, por ejemplo, de la meditación, de, uh -huh. de todas estas áreas, de repente estás mecánico y no estás viviéndolo, no sí. estás en el ahora. Y tú crees pero puramente, no lo estás. Así es, así es. Y cada vez que uno está
0: meditando, gracias por el ejemplo, y uno piensa, ¿y que ¿Ya se acabó? No. Ya se acabó. No, porque uno tiene el, el timer en el, en el reloj, ¿no? Estoy en la conciencia de tiempo. O sea, no estoy llegando. Porque cuando en la meditación uno llega a ese punto, mira, uno se, te metes tanto que cuando tú abres los ojos, ahí pudo haber pasado cinco minutos sí, o una hora. Y tú rapidito, ni cuenta hora. te diste. Hay veces que a mí me ha pasado en la respiración rítmica de las transmisiones de la llama. Oye, son 12 respiraciones rítmicas, y uno empieza y de repente dice, ya, ya se acabó. Porque eso no tiene que ver con tiempo y espacio. Un ejemplo más concreto todavía. Vamos a decir que yo tengo un proyecto. O yo necesito desarrollar un talento, vamos a decirlo así. Ay, cómo me gustaría, eh, o oh, necesito aprender, no sé, a dibujar. Necesito aprender a dibujar para un proyecto que quiero hacer. ¿Cómo sería si yo lo veo desde el punto de vista de la conciencia inferior? y lo trato de traer a la forma con su punto de partida en la conciencia inferior ay pero cuánto tiempo me va a tomar eso entonces voy a tener que estar ahí todas las noches no sé qué No. los maestros te dicen oye cuando tú haces una petición a la presencia Tú no veas, y eso lo decía el Metfox, no te pongas a ver las condiciones a tu alrededor. Ay, es que no tengo plata para pagar el curso. Ay, es que eso me va a tomar mucho tiempo y no tengo tiempo porque estoy trabajando. Ay, es que cómo voy a conseguir los materiales. Amada presencia yo soy. Yo quiero desarrollar este talento. Encárgate de que sea así. Ahí tú estás hablando de conciencia de ti, sin tiempo ni espacio. No, no tiene nada que ver con tiempo y espacio, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver y que si yo puedo o no puedo en la conciencia inferior, no tiene nada que ver con eso. Yo no sé si ustedes pueden como, en, como, como ver las, las dos partes, son totalmente diferentes. Si yo lo hago desde la conciencia inferior, ya yo me estoy preocupando de cómo lo voy a hacer, porque necesito esto, necesito lo otro, y eso me va a tomar tiempo, y entonces, ¿cómo voy a hacer? Y me proyecto al futuro, ya estoy en el futuro. Y dije, Ojo, pero no va a poder hacerlo porque yo trabajo tal a tal hora, y después de tal a tal hora, y no va a tener tiempo de. Cuando uno se va a la conciencia crística, que es lo que dicen los maestros, haz tu petición a la presencia, y no te preocupes cómo viene eso. Lo único que tú tienes que hacer es ser claro en lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, y meterle tu corazón a eso. Cuando tú vas desde la conciencia crística, tú no tienes que ver si tiempo no sé qué, que si iba a tener chance. Magna presencia yo soy. Yo quiero tal cosa. ¿Listo? Ah, pero ¿cómo va a ser no sé qué? Que la presencia se encargue. Que la presencia se encargue. Si de esa conciencia crística hacia abajo, como es una ley superior, la ley superior pone en orden todo lo que tiene que ponerse en orden para que las cosas se den por eso es que la gente dice ¡Ah, fue un milagro, ningún milagro cuando uno invoca desde la conciencia superior la ley superior a la cual esa subconciencia superior responde se impone sobre la inferior porque así debe ser cuando uno nada más se limita, es como si tú tuvieras una cuenta bancaria de un millón de dólares
3: gracias
1: Lorna
0: así es, yo estoy aceptando eso también sí, gracias y tú tienes una cuenta de un millón de dólares y te que, que ay no, no tengo cambio, no sé qué. Porque no, no no sabes cómo acceder a la cuenta y estás pidiendo plata por ahí. Eso es el equivalente a vivir desde la conciencia inferior. Y yo, está, yo estoy en esa conciencia inferior. Y ahora poco a poco estoy intentando hacer lo que dice el amado señor Maitreya. Oye, ahí está la conciencia superior. Lo que tienes que hacer es pensamientos y sentimientos que sean de esa conciencia. Entonces, una de, de las cosas. gratitud, Lurna. Sí, pero a lo que voy, para que sea todavía más concreta y más tangible, empiecen a desconectar uh -huh. lo que ustedes piden sí. de tiempo y espacio. Córtenlo así. De, como dice el maestro ascendido, Serapis Bey, o a usar sus palabras. Es menester que el estudiante llegue a la realización de que hay que haberselas con la entidad del tiempo y despedirla de la conciencia como una condición limitante. Noten bien las palabras del maestro. El maestro no dice, desconectense de la conciencia del tiempo y váyanse por ahí. Entonces, si tienes que llegar a una cita a tiempo, tú dices, ah, no, pero el maestro me dijo que me desconectara a la conciencia del tiempo, si no hay tiempo ni espacio yo no voy a llegar, yo voy a llegar a la hora que sea. No, eso no es lo que el maestro dice. Él dice, el estudiante... Es menester que el estudiante llegue a la realización, a la realización. O sea, cada quien llega a eso para, mediante su propia conciencia, de que hay que habérselas con la entidad del tiempo y despedirla de una, de la conciencia como una condición limitante. O sea, que el tiempo deje de ser una condición limitante. El tiempo es simplemente el tiempo. Es un instrumento, es una herramienta de la conciencia inferior que se necesita para estar en este plano. Y el maestro lo que te dice es, corta todo lo que tenga que ver con el elemento tiempo como una condición limitante. Por ejemplo, ay, es que no voy a tener tiempo y no me van a dar permiso. Conciencia crítica, yo no sé nada de eso. La conciencia crítica se encarga ley superior sobre una inferior. O sea, yo no puedo amarrar mi servicio al, al condicionamiento del tiempo. Es al revés. Yo primero digo qué es lo que yo quiero y el tiempo hace lo que yo le digo porque el tiempo es parte de la conciencia inferior. O sea, yo uso el tiempo, no el tiempo a mí. Y, y yo y yo entiendo que eso es algo fuerte porque yo he sido una de esas personas que por mucho tiempo he tenido una relación así desastrosa con el tiempo. Y yo soy de esas personas que dicen yo no tengo tiempo para nada, y no me alcanza el tiempo y nunca me alcanza nunca, no importa qué esté haciendo cuando tengo mi horario mi, mi agenda libre, no me alcanza cuando está llena, no me alcanza cuando estoy de vacaciones, no me alcanza cuando estoy trabajando, no me alcanza entonces ya yo he visto hey, esto no es un problema de tiempo esto es un problema de mi conciencia que lo ve como una condición limitante ah, es que como no tengo tiempo no puedo hacer tal cosa y los maestros te dicen, mira, cuando tú estás en conciencia crística, y lo dice la mamá maestra ascendida lady nada el tiempo cada vez te vale menos, como una condición limitante. Ya tú, no, ya tú no estás pensando en función de, ah, yo voy a poder hacer esto si me alcanza el tiempo. No, es, yo voy a hacer esto. Ya. Y yo veré. Y las cosas se van a acomodar. Entonces, esto, ¿qué tipo de pensamientos y sentimientos yo requiero para empezar a traer esa conciencia crística?, la amada maestra ascendida Lady Nadia nos dio un tremendo dato. Ni tiempo ni espacio. Ay, es que cómo yo voy a ir para allá si eso está tan lejos y el pasaje está tan caro y no sé qué. Nada que ver con eso. ¿Cuántas veces uno no ve en la televisión y que, oye, fulano se ganó un premio y ahora se va para Rusia con todos los gastos pagos? Y lo único que tenía fulano era el deseo en su corazón de ir. Oh, pero qué suerte que tienes, eso es un milagro, ningún milagro. Conciencia crística, ¿qué es lo que tú quieres? No tiempo, no espacio. Por supuesto también pensamientos que aportan para atraer esa conciencia crística, pensamientos de amor, pensamientos de amor y unicidad, pensamientos y sentimientos de amor y unicidad. Y eso requiere un cambio drástico en nuestra forma de pensar y de sentir y voy a comenzar primero por la parte de lo que es el amor que es un tema que puede sonar así como, como fluffy, así como abstracto pero uno puede ponerle criterios como estamos en la mente inferior para entender que no tiene el amor crítica, juicio y condenación ahí estamos claritos claritos todos los pensamientos de crítica, juicio y condenación se tienen que ir si yo quiero atraer la conciencia crística. Y eso nos lo dicen los maestros siempre. Nada más que yo no comprendía por qué. Yo pensé que era algo moral. Como que, oye, eso está malo, no lo hagas porque no está bien. Pero ahora yo entiendo por qué. Y es que si yo me aferro a la crítica, juicio y condenación, yo no puedo atraer la conciencia crística porque esa conciencia es una conciencia de amor. Es una conciencia de amor incondicional. O sea, no importa quién tú eres ni qué tú hiciste, mi amor es incondicional. Es igual para ti que para todos. Los maestros a eso también le llaman amor impersonal. Entonces, empezar a ver esas cosas y no verlas tanto, y aquí viene la otra parte interesante, hacia las otras personas, que es lo que hablábamos en la clase de Kira y que a mí me ha dejado así como pensando mucho.
2: Sí,
0: empezar con quién con uno mismo. Dice que yo voy a hacer el amor incondicional no, de todos no, no, mis no. vecinos y de, toda mi pa y de mi pareja y de mis hijos. Y no, 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 espérate, espera. Empieza contigo. Es el más difícil. Porque apenas uno mete la pata, palo. Apenas uno dice lo que no debe, ay, ¿yo por qué dije palo? Y uno se la pasa criticándose a uno mismo todo el tiempo. Se va maltratando uno mismo. Lola? Tú lo has dicho, maltrato. Maltratmo. Eso es maltrato. Sí. Y a veces es tan sutil que uno piensa que no lo
1: está haciendo y sí lo está haciendo. Entonces, y también tú no lo ves, ese maltrato. Tú lo estás diciendo y no sé qué es un maltrato. Así lo estás es. haciendo inconscientemente, pero estás afectando.
0: Ajá, exacto. Sí. Exactamente.
1: Por ejemplo, obligarte
0: a hacer algo que tú no quieres hacer y que tú sabes en tu corazón que está mal, es un maltrato a ti mismo. Si tú eres una persona que no robas y estás en una situación en donde las cosas se han dado para que tú Tengas que, tú sabes, meter tu mano y, y robar. O sea, esa es una situación difícil porque no siempre es así tan blanco y negro. Porque muchas veces de esa situación depende el sustento de tu familia y todas las cuestiones. Entonces, Pero ¿qué tú haces en una situación así? Desde la conciencia inferior tú puedes tomar la decisión. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir otro empleo a esta edad? Esto no sé, y, y después si no lo hago y me acusan y no sé. Conciencia inferior. Porque la conciencia inferior se preocupa por esas cosas. Esa es su función. Esa es la parte de nuestra conciencia que se encarga de mantenernos vivos y activos en el mundo de la forma. La conciencia inferior piensa en todas esas cosas. Piensa en el futuro, piensa en lo que hice en el pasado, reflexiona etcétera La conciencia crítica es una conciencia superior a eso. Que sea superior no quiere decir que sea mejor. Superior quiere decir que en, el, en la escala de las cosas... Ella está arriba porque lo que ocurre en esa conciencia tiene influencia sobre todo lo que está abajo. Por ejemplo, la conciencia mental, del cuerpo mental, es superior a la conciencia emocional. La mental. Dependiendo de lo que tú creas, de tus pensamientos acerca de ti mismo, así mismo tú te vas a sentir. Si tú piensas que tú eres un, un perdedor, tu sentimiento va a reflejar eso porque tu cuerpo mental dice, este es el patrón, esto es lo que es. Entonces, todos tus vehículos hacia abajo lo reflejan. Tu cuerpo emocional refleja, soy un perdedor y te sientes mal contigo mismo. Tu cuerpo etérico solamente te recuerda las veces en que tú fuiste perdedor. Nunca te recuerda las veces en que te fue bien, nada más la que te fue mal. Y tu cuerpo físico, ¿cómo se pone? Así.
1: Te roba mente...
0: todo y andas por ahí todo sumido y todo raro, porque esa es tu imagen de un perdedor. Así que el mente es el que domina y... Manda. exactamente oh, wow. en la conciencia inferior sí, por eso sí. es que las creencias que uno tiene son tan importantes sobre todo las inconscientes sí. porque eso está determinando todo lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago lo que yo digo, todo pero cuando tú incorporas la conciencia crística esa conciencia es superior a la conciencia mental, mental sí. entonces esa conciencia empieza a poner el patrón de tu vida y tú empiezas a pensar y a sentir según esa conciencia como poniendo el orden poniendo el orden el orden, el orden la divino
1: la inferior. y los
0: maestros lo dicen hasta tu cuerpo físico empieza a reflejar la conciencia crística porque el cuerpo físico ahora está reflejando la conciencia inferior pero cuando tú subes de escalón ya tu cuerpo físico empieza a reflejar la conciencia crística el etérico comienza a reflejar la conciencia crística porque es la conciencia más alta
3: Isa
1: qué chévere
3: Tienes un comentario de Sander Sánchez desde Vancouver, Washington. Dice, Dios te bendice, Lorna, y a todos. Bendiciones. Dios te bendice, Sander, qué gusto saludarte. La física cuántica explica que a mayor vibración o purificación del átomo, menos tiempo, espacio, entiéndase menos gravedad. Ay, ah, mira qué interesante. Fíjate que en
0: esos temas de física cuántica es donde esos elementos de tiempo y espacio se vuelven así como difusos. O sea, no es concreto como ahora. Ahí los, los bordes de ese tiempo y espacio empiezan a cambiar de una manera que los científicos todavía no lo comprenden. Porque en realidad eso forma parte de la conciencia inferior. Y ahora que tú ver cómo están
2: girando también nuestros electrones y todo en nuestro organismo. Claro. Bueno, no solamente en la parte física, en toda la... Los cuerpos. Así es. Entonces, y ellos, en, ahí es donde entramos a ese no espacio. Porque hay una vibración mayor.
0: Así es. En realidad, exacto, en realidad no es cuestión ni de tiempo ni de espacio, es cuestión de vibración. Es cuestión de vibración.
3: Qué interesante, por ejemplo, con lo del servicio de transmisión de la llama del domingo. Porque el Pentecostés es la bajada, entonces del Espíritu Santo, y en ese momento justamente se estaba dando el servicio de la llama de la ascensión, es como que eleva tu conciencia para poder recibir esa descarga de amor y manténla, siento yo, de forma sostenida, porque ya la sentiste, mm -hmm. subiste tu vibración, que es lo que muchos maestros, yo creo que todos los maestros ascendidos dicen que eleven su vibración para aunque sea rasgar la basta del maestro, Claro, porque ellos dicen que si tú
0: lo sientes, si, o sea, si tú logras subir lo suficiente para sentirlo, tú no vas a quedar siendo la misma persona. Tu vida cambia, porque ya tú lo sentiste. Imagínate que tú elevas tu conciencia y de repente realizas la unicidad, aunque sea un destello. Ya tú, cuando tú regresas, ya tú sabes y todos somos uno, o sea, ya tú lo sabes.
1: Sientes la oportunidad que lo tuviste para sentirlo.
0: Por ejemplo, el amor incondicional. Imagínate que tú de repente en una de esas meditaciones o reflexiones ¡pa! sientas el amor incondicional en todo el universo, porque es por unicidad, tu, tu corazón es el corazón del universo. Después de eso, aunque tú regresas a tu conciencia inferior, tú no vas a volver a ser el mismo. Y de hecho, estaba leyendo, hay un libro muy bueno acerca de la reencarnación, me gusta porque es de un doctor, se me olvida el nombre, pero es un libro bien famoso y ya es bastante eh, antiguo, que él se puso a investigar científicamente casos de gente que había había tenido experiencias de cercanas, a la, no cercanas a la muerte, sino que habían fallecido, pero los habían regresado, los habían resucitado. Y él decía, todas estas personas cambiaron su vida después. Se volvieron, su personalidad cambió. como no va a cambiar si sí, ya tuviste detrás del velo? Tuviste detrás del velo. Ya tú regresas y aunque tú no estés viendo detrás del velo de nuevo, ya tú sabes. Ya tu vida totalmente diferente y decía las personas disfrutan más de su vida eso sí. qué quiere decir que se quitan ese armazón de tiempo y espacio y empiezan a vivir en el presente que es, que es lo, lo importante y les quería comentar algo que, que había escuchado porque el maestro ascendido Serapis Bey, él habla incluso de la conciencia él habla de la eterna juventud y eso tiene mucho que ver con lo que es la conciencia de vejez y estaba escuchando que se hizo un experimento, eso lo hizo o lo reprodujo la, la BBC. Dice que ellos llevaron a un grupo de personas arriba de los 75 años, 70 y tantos y 80 y tantos, a, un, a tomar como unas vacaciones de una semana a un hotel. Pero el truco fue que en ese hotel ellos arreglaron todo para que fuera como, que creo que eran 10 años antes o, o 20 años, 30 años creo que era. Ajá, 30 años antes, cuando estas personas todavía estaban en sus años 50 y eso, ¿no? Entonces, todas las revistas eran de esa época, la decoración era de esa época. Entonces, lo que hicieron fue que, científicamente, tomaron muestras de su sangre, de su saliva, de su no sé qué, les midieron todo, ta, ta, ta. Ellos querían ver si, si tú cambiabas el entorno, si eso tenía algún efecto sobre la edad del cuerpo.
1: Sí.
0: Cuando la gente salió... Dice que los midieron. Yo no sé exactamente cómo fue el que hicieron estas mediciones. Tengo que confiar en eso en eso que escuché. Y decía que se habían dado cuenta que eran siete años más joven. Y después volvieron a repetir el experimento. Los dejaron por más tiempo. Y resultó... Y, ah, y le, no, no los dejaron por más tiempo. Y retrocedieron más el tiempo todavía. Cuando los señores salieron de ahí, dice que habían retrocedido, entre comillas, 12 años. Dice que un señor entró con su bastón y que no podía caminar bien. Y después el señor andaba corriendo por ahí, en el jardín. Oh. Había otro que estaba bailando tap en, en uno de los escenarios. Entonces, ¿la vejez qué es? ¿Es realmente vejez?
1: Yo pienso que la vejez es mental. Es mental, es,
0: mental. es una creencia entonces, ¿qué decían uno de los, porque los entrevistaron después para tomar su registro y todo, ¿no? Entonces ellos les preguntaban, pero ¿cómo es posible que usted entró usando un bastón y ahora usted anda caminando como si nada? Entonces el señor le dice, lo que pasa es que me siento joven. Como todas las cosas le recordaban a su tiempo de juventud, su cuerpo, sea, en su mente empezó a pensar, su cerebro empezó a pensar, ah, estamos de vuelta en esos tiempos. Y su mente retrocedió a ese tiempo, cuando él era joven, y su cuerpo dijo, ah, somos jóvenes, ah, dale, pues, pap, listo, ya, no necesito el bastón, soy joven.
2: Es un acondicionamiento, todo está hecho, uh -huh. incluso los mensajes que te ya tú estás viejo, ya no puedes hacer eso, uh -huh. o sea, es una creencia. Es y esta, una
0: creencia.
2: Y el no, y, y no aceptarlo y es el tomar otra actitud. Entonces eso es un aprendizaje también.
0: Y fíjense que eso está tan metido en, en la psiquis que yo me acuerdo una vez, ya yo estaba en mis treinta y pico yendo hacia a mis cuarentas, o sea, ya había pasado a los treinta y cinco, y yo no me acuerdo porque yo me agaché y cuando me fui a levantar yo dije que ¡ay! Yo dije que ¡ah! Como yo estaba en autoobservación yo dije ¿esto de dónde salió? Si a mí no me duele ninguna rodilla, ¿por qué yo hice esto? Porque mi mamá hacía eso cuando tenía esa edad. Y mi abuelita también hacía eso porque ya tenía problemas con las rodillas. Entonces, mi cerebro seguramente que él dijo, nada, ya estoy llegando a esa edad y la gente en esa edad se comporta de esta manera. Y mi rodilla me va a pegar. Ajá, entonces, como tú te como ya tú estás ahí, entonces tú tienes que empezar a comportarte como la gente que tiene sus achaques y sus cosas, y entonces tú tienes que hacer los mismos gestos y los ay, no sé qué. Y cuando llegas de es que ay, aquí cansa. No, pero si tú tienes 40 años, ¿cómo tú vas a estar cansado? ¿Qué te pasa? Pero ese es el condicionamiento, que te empiezan a decir, ya a los 40 ya las cosas empiezan a fallar. Entonces ahí, ahí como que finalmente entendí todo lo que están diciendo los maestros. Y, hey, tu mente... Miren qué tan poderoso es esto, que la conciencia inferior, el cuerpo mental tan poderoso, Él determina, sí, determina sí, todo en nuestras vidas. Imagínense, si eso es tan poderoso, qué más poderoso es el cuerpo mental superior, que es el santo ser crístico.
1: Eso es lo que te iba a decir, que tú le explicaste antes. Ustedes se imaginan,
0: es que no, no se tienen que imaginar. Voy a volver a leer lo que dice la Maestra Ascendida Lady Nada. Mi experiencia personal ha sido que cuando me hice consciente de lo que significaba y comencé a utilizar la presencia yo soy, encontré que en breve perdí toda conciencia de espacio o tiempo y que todos los días, a medida que iba entrando más plenamente en esa expansión de conciencia, encontraba que todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, justo bajo mi poder gobernante individual. Y con ello vino la conciencia de que el amor divino era el magno poder cohesivo que sostenía unidas y en su lugar todas las cosas. Y hago un paréntesis, conciencia de amor y de unicidad. Eso fue lo que ella empezó a percibir cuando empezó a entrar al estado crístico. Oye, todos estamos unidos, estamos unidos por esa gran fuerza llamada amor, y ella empezó a sumergirse dentro de esa fuerza de amor. ¿Y qué más le, le ocurrió? Y con ello vino la conciencia de que el amor divino era el magno poder cohesivo que sostenía unidas y en su lugar todas las cosas. Que este amor divino dentro de mí, del cual había comenzado a aprender, me hacía un magneto invencible para todo lo que mi corazón pudiera desear. Y aquí también hago otra pausa porque ella dice... Que el amor divino era el magno poder cohesivo que sostenía unidas y en su lugar todas las cosas. O sea, tú te empiezas a dar cuenta, y es mi interpretación, puede que esté equivocada, pero lo que yo siento es que tú te empiezas a dar cuenta de que ese amor no es lo que tú piensas que es. No es un sentimiento. Porque un sentimiento es lo que uno experimenta en el cuerpo emocional, en la conciencia inferior.
1: Sí, eso mismo.
0: Ese amor es una fuerza. Es una fuerza bien poderosa. De hecho, es la fuerza que mantiene a todo unido. Es la fuerza que nos mantiene a todos en Dios. O sea, es una fuerza súper poderosa. es la conciencia crística, Lorna. Y la conciencia crística es unifica
1: con... ese sentimiento. Exactamente. De
0: amor. A través de la conciencia crística tú sí. puedes experimentar el amor como el amor verdaderamente es. es, como una fuerza. En la conciencia inferior estamos limitados a experimentar el amor como un sentimiento. Sí, sí, en la
1: conciencia crítica tú no tienes esa limitante. Es que el de arriba no, tiene, no hace daño. La conciencia crítica arriba no hace daño, pero en la inferior sí hace. Voy a refrasear tus sí. palabras. Tú lo que dices es que en la conciencia inferior el amor del
0: que estamos hablando es condicional. Sí, es condicional. Si tú te portas verdad, bien, sí. yo te amo. Sí. Si te portas mal, está en mi lista negra. Uh -huh. Y eso verdaderamente no es amor. Sí. Es otra cosa. Pero sí existe sí. amor. Por ejemplo, el amor maternal, o el amor entre amigos, el amor incluso entre parejas que, que han llegado a ese punto de amor bien bello, en donde es, es un amor bonito, pues. Y uno sí lo puede experimentar, pero lo experimentamos como un sentimiento a través de nuestro cuerpo emocional y pensamos, nada, el amor es un sentimiento. Cuando tú entras a la conciencia crística, según la amada Lady Nada, tú te empiezas a dar cuenta que el amor es un magno poder, es una fuerza, si uno entra a esa conciencia crítica, tú no, no solamente experimentas el amor como un sentimiento, también lo experimentas como una fuerza que es súper poderosa. Y es un amor incondicional. O sea, que tú empiezas a amar de una manera que para el resto de las personas parece imposible. ¿Cómo tú puedes amar a ese ladrón? ¿Y cómo tú puedes perdonar lo que te hizo Fulano? Y no sé qué. Pero desde el punto de la conciencia crítica, eso no es un problema porque tú has comprendido el amor o sea, tú más que eso, dice la Madre Lady Nada que ese amor divino que este amor divino dentro de mí tú te conviertes en amor
1: hasta un indigente que lo vea tú lo quieres porque siente que él es parte de ti por conciencia de unicidad sí. y conciencia de, de amor. crítica. Por eso es que yo me
0: imagino que el Maestro Ascendido Jesús no tenía problema con la gente. No. Y que, ay, Maestro, no la toca es que ella está pecadora. El Maestro de su conciencia crítica es está hablando. Ni
2: siquiera los
0: leprosos. Los, ni siquiera los leprosos. La gente veía la lepra. El Maestro Jesús veía a través del disfraz. Él veía eso. Esa lepra es una expresión de la conciencia inferior. Es un problema de este plano. Sí. Porque si yo te toco y te llevo a la conciencia superior, esa lepra desaparece. ¿Cómo es posible que el sano leproso? Si la lepra realmente fuera una condición real, no se pudiera sanar. Porque lo real no se cambia. Lo real es eterno y permanece siempre. Si la enfermedad fuera real, no hubiera posibilidad de sanación. Ya. Pero entonces, espérate, ¿cómo que tú tienes una enfermedad y de repente tú te puedes curar? Porque es algo temporal, es una condición temporal. Si es temporal, tiene que ver con tiempo. Si es con tiempo, tiene que ver con la mente inferior. Y cualquier cosa que tiene que ver con la mente inferior puede ser sobrescrita por la conciencia crística. La uh -huh. ¿Y, ¿Y tienes algo, Isa, también?
2: Ok, Yomar, Isa. Este, normalmente estamos en conciencia inferior, ¿no? Pero es posible eh, que haya como picos, como vamos a decir, tipo de electro, Ajá alcanzas tu conciencia cristi va, luego bueno puedes bajar, luego puedes subir, luego, o sea es como un proceso en donde un llegarás a un momento y estarás solo en la conciencia cristo yo lo veo así, como pico, sí yo también creo que así comienza, como que
0: uno comienza como en un estado así transitorio, eso es electrónica, que cuando uno dice que uno enciende un dispositivo o algo el circuito entra en un estado transitorio, que es que la corriente sube, baja, sube, o sea, se forman unos picos de corriente y después se estabiliza. Entonces ya, entra en operación. Y los circuitos tienen mecanismos para para soportar ese estado transitorio. Entonces yo pienso que así es cuando uno empieza a hacer el cambio, cuando uno hace el clic del interruptor, uno empieza a entrar en esas oscilaciones de que estoy en el cielo, estoy en el infierno, estoy en el cielo, estoy en el infierno, puedo amar, amo a todo el mundo, hoy me siento así como a veces habla Roberto, que hoy sentí que amaba a todo el mundo y mañana, ay, esta gente que no la aguanto, y después amo a todo el mundo de nuevo, entonces uno empieza a entrar en esos estados así de éxtasis y de desesperación, y uno hasta se desespera como uno mismo, y que pero si ayer yo estaba feliz y armonioso, hoy, ¿qué me pasó?, porque es parte del proceso. Va a llegar un momento en que tú te vas estabilizando cada vez más y te vas quedando más arriba que abajo.
2: Pero nunca es igual lo que tú dijiste ahorita. O sea, creo yo que si ya tú llegas a la conciencia, aunque sea un ratico, es muy difícil que te mantengas igual. Sí. Puede sí. ser que bajes y todo, pero creo que es muy difícil.
0: Por eso es que la experiencia del cuarto templo, dice el Maestro Ascendido Serapis Bay es que tú alcanzas ese momento, ese instante, aunque aunque sea un destello, dice el maestro. Es todo lo que se requiere. Una vez que tú sientas eso, tú no vas a querer regresar. Y tú vas a hacer todo lo posible por regresar a ese estado. Exactamente. Porque hasta que no uno no lo experimente, uno realmente piensa que esto es un cuento. Ay, sí, el amor divino, y uno hace los decretos y la cuestión. Pero si uno no experimentaba amor incondicional... Si tú no has experimentado, aunque sea algo de esa unicidad, de esa paz, de, ese, de esa energía, yo no sé, todo es un cuento hasta el día en que te pasa. Y de ahí para adelante es antes de, después de. Entonces, por eso es que en ese cuarto templo es un paso importante, porque ese es el paso. Es de allí hacia adelante comenzó tu vida de nuevo. Porque los maestros lo dicen, es el segundo nacimiento. O sea, tú... Ya naciste, estás en este plano, cuando uno empieza a entrar a la conciencia crística, empiezas a nacer de nuevo, sí, hasta es que alcanzas bien. tu plenitud en la conciencia crística.
3: ¿Isa? Es que me ponía a pensar en, en esos documentales que a veces uno puede ver en la televisión con respecto a los electrones, y me acordaba de, mmm, ¿cómo lo digo?, por ejemplo, dando clases al inicio de lo que eran los ultrasonidos y cómo, cómo se producían esas imágenes, y también ahora con respecto a el, la forma cohesiva en cómo se ve el planeta, por así decirlo. Y recordaba también lo que Jorge y muchos instructores dicen con respecto a que uno nada más es negativo a la presencia uh -huh. y positivo hacia todo lo demás. Entonces hago como... La, el match ese en cuanto a que no hay una conciencia separada de que todo es uno viendo el punto de vista de que la parte negativa con la positiva siempre van a estar van a ser cohesivos se va a dar esa unicidad entonces imagínate que yo soy negativo por así decirlo y tú positivo ahí hay una unicidad entonces si todos somos negativos a la presencia y actuamos como positivo y esa es la, la fuente superior todos estamos de cierta forma, de cierta forma no estamos adheridos a esa gran fuente. No sé si me explico, uh -huh. pero algo sí. así. Que de hecho, eso es lo que los maestros siempre dicen. Nada más que
0: ellos utilizan otros términos. Lo que Isa está diciendo es una analogía que usaba Emmett Fox. Él decía, negativo únicamente a la presencia, positivo a todo lo demás. Que eso significaba, yo soy receptivo a la presencia. Y soy positivo, o sea, yo irradio frente a todo lo demás. Yo no me dejo sugestionar, por ejemplo, por otras cosas. Yo escucho únicamente a mi fuente y a todo lo demás. Yo soy la fuerza comandante allí. Entonces, lo que tú dices, Isa, los maestros le llaman a eso, es, es estar receptivo, obediencia. Le llaman rendición. O sea, son diferentes palabras para explicar lo mismo, que es tú necesitas reconocer esta fuerza superior, pero no desde el punto de vista de la conciencia inferior. O sea, no es que tú reconoces como, como es ahora. Ah, yo sé que Dios existe. Ah, yo sé que yo tengo un cuerpo crístico. No, es, es ir un paso más allá. Tú subes a la conciencia crística. Tú no te quedas abajo viendo y es que, ah, sí, sí no, tú tienes que subir y la forma de subir es mediante el poder de la atención la forma de subir es viendo qué yo estoy pensando y sintiendo y reprogramando eso la forma de subir es haciendo una llama violeta y una, un barrido bien bueno, una purificación de todas mis creencias que no están contribuyendo con esto necesito aprender a amarme incondicionalmente para poder amar a otros incondicionalmente porque si no es una gran farsa, es una mentira porque si yo no me amo, a ¿quién voy a amar? Si yo estoy que no me he perdonado a mí misma, ¿a quién voy a perdonar? O sea, en realidad, todo comienza adentro y después para manifestar afuera.
2: No, no solo eso, si no, si no aprendes a ser feliz tú, ¿cómo eso. vas a, a ser feliz afuera? O sea, los decretos tenemos que aplicarlos. Yo Así veo que es. repetimos muchas cosas, pero tenemos que aplicarlas. Así
0: es. Por ejemplo, la felicidad. Desde la conciencia inferior, la felicidad está afuera. Porque sí. tú dependes de todas las condiciones externas. Y si todo está bien, entonces tú estás feliz. Pero en la conciencia crística, mira, eso es una cosa que me falta poner aquí, felicidad. Sí. En la conciencia crística, tú estás feliz por ser. Ya. Siempre tú estás feliz. Está feliz. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque es una conciencia de felicidad. Y lo o sea, transmite. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan una clase que dio Kira, que ella hablaba, esto es del Maestro San Germain, que ella hablaba de las, ay, cómo se llamaba eso, no eran estados de conciencia, era que el Maestro decía que habían planos de conciencia, creo, ay, no me acuerdo la palabra, los estratos estratos de conciencia, ese. Entonces, tú comenzabas con la más gruesa que era y que el crimen y la violencia, no sé qué, seguía subiendo, había una que era la crítica, juicio y condenación, y sobre eso empezaba la tolerancia, después venía el amor, no sé qué, y la última era la felicidad. Esos son estratos críticos. Pero tú tienes que subir, porque eso es ese hay que hacer el enlace, no es suficiente contemplar de que ay, sí, yo creo en, no, tú tienes que ir hacia allá. Y eso es parte de la llama de la ascensión. Eso es parte, yo entiendo ahora por qué está en el cuarto templo. Porque el templo es un templo de ascensión. Tú tienes que subir, montarte al elevador, buscar esa conciencia activamente. Porque esa conciencia no va a venir a menos que tú la traigas. La tienes que querer. Tú tienes que querer esa conciencia. Así que bueno, me pasé del tiempo de nuevo. Pero bueno, me pasé menos que la otra vez. Sí. Así que los dejo así con esa con esa reflexión, qué pensamientos y sentimientos podemos empezar a sembrar en nuestra conciencia para ir entrando a la conciencia crística. Viéndolo así, no es, no es en realidad no es tan difícil. Es simplemente dejar ir cosas para
1: hacer espacio para otras y Desear hacerlo, desear hacerlo porque si yo no tengo deseo voy a seguir todavía con la conciencia inferior toda mi encarnación y, y me voy con esa conciencia por eso es que el sufrimiento es nuestro gran amigo ay madre
0: porque si no fuera por el sufrimiento jamás, jamás haríamos el intento de subir uh -huh. ya cuando uno se, como dice el maestro señor Serapis Bey, te cansas de la tontería de los sentidos sea, que te den palo de estar raspado por ahí sufriendo y llorando cuando ya has tenido suficiente, entonces tú dices, ¿y qué más hay? Entonces el maestro te abre la puerta y dice, mira, ok, ya, nueva meta. <risa> bueno, vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos visualicen al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, de pie frente a ustedes irradiándolos con esa gran aura maravillosa de su ser, de su vida, cargándonos a todos con la llama de la ascensión y elevando, elevando, elevando nuestras conciencias hasta tocar la conciencia superior. Visualicen cómo esa conciencia superior se vierte en y a través de ustedes como un gran manto dorado de pura luz. Y quedamos bajo esa radiación durante toda esta semana nos despedimos del amado Maestro Ascendido Serapis Bey con gran júbilo y amor y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas y mediante la magia de la conciencia estamos de vuelta en el sitio físico donde nos encontramos y aprovechamos para irradiar a todo nuestro alrededor esa magna energía crística de unicidad y de amor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a todos los que estuvieron conectados en la clase y a todos los que la van a ver en diferido. Muchas gracias, gracias Guiomar, Elma, gracias Isa por tu servicio amoroso, gracias a todos, que la magna presencia yo soy los llene con la conciencia crística. Muchísimas
1: gracias. Gracias.